0: Vanmorgen maken we een begin met psalm 132 en ik lees de hele psalm aan je voor. Een pelgrimslied. Heren, aanwezigen, denk aan David, de geliefde, aan al zijn lijden, hoe hij de heren gezworen heeft, de machtige Jacobs, deze gelofte deed. Nee. Ik ga mijn tent, mijn huis niet binnen. Ik leg mij op de rustbank, mijn bed niet neer. Ik gun mijn ogen geen slaap. Mijn ooglieden geen sluimer. Totdat ik voor de heren, de aanwezigen, een plaats gevonden heb. Een woning voor de machtige Jacobs. Zie, wij hebben van de ark gehoord in Efrata, hem gevonden in de velden van Jaar. Laten we zijn woning binnengaan, ons neerbuigen voor de voetbank van zijn voeten. Sta op, heren, ga naar uw richtplaats, u en de ark van uw macht. Laat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid. Laat uw gunstelingen juichen. Wijs het gebed, letterlijk het gezicht, van uw gezalfde niet af, omwille van David uw dienaar. De Heere heeft David in waarheid gezworen en hij zal er niet van afwijken. Eén van de vrucht van uw schoot zal ik op de troon zetten. Als uw zonen mij verbond in acht zullen nemen en mijn getuigenissen die ik hun leren zal, zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op de troon zitten. Want de Heere heeft Sion verkozen, hij heeft het begeerd tot zijn woongebied. Dit is, zei hij, mijn rustplaats tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want... Naar haar heb ik verlangd. Mijn voedsel zal ik rijk zegenen, haar armen met brood verzadigen. Haar priesters zal ik bekleden met heil. Haar gunstelingen zullen uitbundig juichen. Daar zal ik voor David een hoorn op doen opkomen en voor mijn gezalfde een lamp gereed maken. Ik zal zijn vijanden met schaamte kleden. Maar op hem zal mijn diadeem schitteren. Tot zover. Over Gods woning gesproken. We staan met deze psalm weer opnieuw op de drempel van een volgende psalm te onderzoeken en te bespreken. In de eerdere psalmen ...lazen we bij wijze van spreken van het fundament van de gemeenschap met de Here, Want daarin spraken we met elkaar over verzoening. Deze verzoening is voor het volk van God zichtbaar geworden op de grote verzoendag... ...zoals we dat ook lazen in de volgaande psalmen. En in psalm 131 lazen we over de gezindheid van David, de man naar Gods hart... En daarmee het volk Israël, om tot de Heere, de aanwezigen, te naderen, in verootmoediging, met een nederig hart, in alle hooghartigheid afleggend, en een wandel in afhankelijkheid van de Heere. En dan, Psalm 132. Daar rust David niet voor hij een woonplaats gevonden heeft, voor de Heere, een woning, voor de machtige Jacobs. De volgorde van deze psalmen is maar niet toevallig, net zoals de weg die de Heerde God gaat met zijn volk Israël. Het basisprincipe of het basispatroon daarvan vinden we al in de Torah, in Deuteronomium 29 en ik lees de eerste verse daarvan voor. Dit zijn de verordeningen en de bepalingen die u nauwlettend in acht moet nemen in het land dat de Heere, de God van uw vaderen, u gegeven heeft om het in bezit te nemen, al de dagen dat u op de aardbodem leeft. U moet al de plaatsen waar de volken van wie u het land in bezit neemt hun goden gediend hebben, volledig vernielen, op de hoge bergen, op de heuvels en onder elke bladerrijke boom. Hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan, hun gewijde palen met vuur verbranden en de beelden van hun afgoden omhakken. En u moet hun naam uit uw plaats doen verdwijnen. U mag tegenover de Heren, de aanwezigen, uw God niet doen. Zoals zij. Maar naar de plaats die de Heere, uw God, uit al uw stammen zou kiezen, om zijn naam daar te vestigen, naar zijn woning moet u vragen en daarheen komen. Tot zover. In dit gedeelte zien we een basisprincipe of een basispatroon wil het volk van God gemeenschap hebben met de God van Israël, dan zal alles wat vijandig staat ten opzichte van de God van Israël, alle andere goden, zoals Deuteronomium zegt, bij wijze van spreken een kopje kleiner moeten maken. Van dat principe lezen we in Deuteronomium, maar dat weten we ook van het leven van de geschiedenis van David. De geliefde. David, die een groot deel van zijn leven strijd geleverd heeft met de volken om hen heen en pas aan het eind van zijn leven, toen alle vijanden verslagen waren, zodat daar ruimte ontstond om voor de Heere een huis en plaats te bouwen. Maar tegelijkertijd zien we dat het nu in deze tijd waarin wij leven en in de nabije toekomst, wat dat betreft kunnen we Deuteronomium 29 ook profetisch lezen. Zullen we met die gedachte Deuteronomium 29 nog eens leven, lezen? Dit zijn de verordeningen en bepalingen die u nauwlettend in acht moet nemen in het land dat de Heer, uw God, van uw vaderen, u gegeven heeft om het in bezit te nemen, al de dagen dat u op de aardbodem leeft. U moet al de plaatsen waar de volken, van wie u het land in bezit neemt, hun goden gediend hebben, volledig vernielen. Op de hoge bergen, op de heuvels en onder elke bladerrijke boom. Hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan, al hun gewijde palen met vuur verbranden en de beelden van hun goden omhakken. U moet hun naam uit die plaats doen verdwijnen. U mag tegenover de heren uw God niet doen zoals zij. Maar naar de plaats van de Heren, die de Heren uw God uit al uw stammen zal uitkiezen om zijn naam daar te vestigen, naar zijn woning moet u vragen en daarheen komen. Hoe dat allemaal zou gaan, hoeft geen vraag te zijn. Maar daarvan vinden we de uitwerking in het leven van David. Maar eveneens vinden we dit patroon verder uitgewerkt in het boek Openbaringen. Het boek openbaringen van Jezus Christus. Daar vinden we de strijd die de meerdere David, de geliefde zoals zijn naam betekent met alle andere goden en de uiteindelijke overwinning en zal hij zijn naam daar vestigen. Zijn woning en zullen alle stammen daarheen komen, zoals in Deuteronomium al voorrecht. En zo zien we in psalm 132 een historisch profetisch perspectief, een historisch en een profetisch patroon zich ontvouwen. Maar een andere laag in deze psalm is eveneens aanwezig, want wil God in ons wonen, zijn intrek in ons lichaam, als zijn tempel, als woning willen betrekken, dan zullen alle andere afgoden eruit moeten. en zal een verzoening moeten plaatsvinden, zoals we lazen in de voorgaande psalmen. Alle trots en ooghartigheid zal afgelegd moeten worden. Zullen we op psalm 131 nog eens met die ogen lezen? Heren, mijn hart is niet hoogmoedig, mijn ogen zijn niet trots, ook wandel ik niet in de dingen die te groot en te wonderlijk voor me zijn. Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht als een kind dat de borst ontwend is bij zijn moeder. Mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is. Hoop op de Heren van nu aan tot in eeuwigheid. Weet u, buiten de periode van Salomo is het Israël nog overkomen dat zij in vrede met elkaar en met de vijanden om hen heen te leven. Zijn rijk was dan ook een beeld van het vrederijk. dat binnenkort zal aanbreken. met de meerdere koning Salomo. En ook in de tijd waarin wij leven. zal het Israël in eigen kracht niet lukken. om vrede met de andere omringende koningen. of met andere woorden, goden. te sluiten. Ook de twee-staten-oplossing waar al decennia lang over wordt gesproken zal niet lukken, omdat zoals de Heere God dat al duidelijk voorzegt in Deuteronomium 29. En we lezen het opnieuw. Dit zijn de verordeningen en de bepalingen die u nauwlettend in acht moet nemen. Het land dat de Heere, de God van uw vader, u gegeven heeft om het in bezit te nemen al de dagen van dat u op de aardbodem leeft, u moet al de plaatsen waar de volken van wie u het land in bezit nam en neemt, hun goden gediend hebben, volledig vernielen op de hoge bergen, op de heuvels en onder elke bladerrijke boom. Hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan hun gewijde palen met vuur verbranden en de beelden van hun goden omhakken. En u moet hun naam uit die plaats doen verdwijnen. U mag tegenover de heren uw God niet doen zoals zij. Maar naar de plaats die de heren uw God uit al uw stammen ook uitkiezen om zijn naam daar te vestigen. Naar zijn woning moet u vragen en daarin komen. Echt alles wat niet Israël is. zal het land moeten verlaten. Want hij heeft het aan de vaderen gegeven om het in bezit te nemen. En wanneer dat plaatsvindt. zal hij zijn woning daar vestigen. Ja. We kunnen dat natuurlijk makkelijk zeggen over Israël. maar zo is het ook in uw en in mijn leven. Alles wat niet van de Heere God is. In uw en mijn leven, al die andere goden en godjes, die zullen eruit moeten. Al die trots, al die hooghartigheid. Ons hele leven, onze hele wandel, zoals in Psalm 131 spreekt, zal in overeenstemming moeten zijn met zijn leven. Pas dan, kan er ook een vreedzame relatie zijn tussen God en u en mij. Ook in ons hart en in uw leven... is het onmogelijk een soort twee-staten-oplossing na te streven. De schrift zegt... U kunt God niet en de mammon dienen. Kies dan heden wie je dienen wil. Weet u? En wat wij maar met alle macht ons leven willen proberen, is om die twee staten oplossing na te streven. God een beetje en de wereld een beetje. Maar ik kan u verzekeren, het gaat ons, u en mij, niet lukken om dat te realiseren. Om werkelijke vrede op die manier in ons leven te vestigen. Het is een pure onmogelijkheid. Weet u, zoals Israël in Deuteronomium, en David gedurende zijn leven en Israël nu en in de nabije toekomst nodig had, is Salomo, de vredevorst. Toen en nu en in de toekomst. Maar ook in ons persoonlijk leven. We krijgen al die afgoden niet uit ons leven. Maar er is hij voor aan het kruis gegaan. We kunnen proberen en proberen en ons leven lang proberen om die afgoden uit ons leven te bannen. Maar het zal bij proberen blijven. Maar dat hoeft ook niet. Want wanneer wij tot geloof gekomen zijn, heeft hij al die afgoden voor u en voor mij verslagen en een werkelijke vrede in ons aangebracht. Er zou nog veel en heel veel over te zeggen zijn, maar de tijd ontbreekt. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Toch wij achter hem dat hij geplaagd en van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden uit. Alle als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft onze alle ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als er zelf geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open, als een lam werd hij de slachting geleid. En als een schaap dat stom is, voor het aangezicht van zijn scheelers, al zo. ...deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levende. Om de overtredingen van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijke in zijn dood geweest omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Toch, het behaagde de Heer hem te verbrijzelen, Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zou hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren. En zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtige als een roof delen omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest en hij vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Als dat geen zegen is. Listen to me Ja, dat nummer zouden we eigenlijk wel elke dag kunnen dragen Thank you for loving me Ja, dan uh, zijn we aan het uitzending van deze extra lange uh, editie Toegekomen en wens ik u ook vandaag Gods zegen toe. De Heer zegent en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede, zijn shalom. Amen.